0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute mit einer Dose Synergy White. Und es gibt ein Podcast Q&A. Zuallererst werde ich jetzt mal einen Schluck trinken. Es tut mir, by the way, verdammt leid, falls sich meine Stimme etwas nasal anhört. Aber die Allergie hat seit Dienstag, I guess, mega reingekickt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was los ist. Also Allergie ist seit Dienstag nochmal sehr, sehr, sehr präsent. Nase ist nicht unbedingt zu, aber ich bin eigentlich dauerhaft am Niesen. Also ich hoffe, dass ich euch heute Niesen ersparen kann. Ich habe extra die Türen alle zugemacht und so weiter und so fort. Schauen wir uns das ganz mal an. Auf jeden Fall wollt ihr jetzt nach längerer Zeit wieder mal ein Story, ein Story würde ich sagen, ein Podcast QA natürlich machen. Und euch so ein bisschen eure Fragen beantworten. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt an mich oder generell irgendwelche Fragen habt, dann jederzeit natürlich sehr, 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 sehr gerne fragen. Und äh, ja, dann werden wir, werden, wir uns werden wir uns diesen Fragen widmen. Genau, in diesem Sinne starten wir jetzt einfach mal rein. Ähm, Schön, dass ihr da seid, ich weiß euch alles sehr zu schätzen, also wirklich, wirklich, wirklich sehr zu schätzen und wenn ihr mich in irgendeiner Art und Weise supporten wollt für das, was ich mache, dann könnt ihr natürlich im, im, im Intelligent Strength Online Shop mein Code Chris benutzen oder jetzt natürlich auf ESN mein Code Chris benutzen, jederzeit sehr, 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 sehr gerne und damit supportet ihr mich und den Podcast und YouTube und Instagram und all das, was ich mache, direkt, ja. Nur dazu, also wenn ihr irgendwie, und auch bei bei, bei Planet, ja, also wenn wenn ihr wenn ihr ePlanet irgendwas braucht, Planet Chicken, keine Ahnung, Fleischersatz, dies, das, dann einfach Chris 30, glaube ich, ist es bei E-Planet. genau, Chris 30 ist bei e Planet. im Checkout benutzen. Gut, starten wir aber jetzt in die Fragen rein, und zwar hat er Valentin gefragt, ja, nicht Valentin, und Brussi, sondern <lacht> ein, ein anderer Valentin, eine zweite Gym-Anmeldung in Prep für besseren Fokus, beziehungsweise weniger Idioten im Gym. Und vielleicht gehen wir da jetzt einfach mal zurück in der Timeline, in meine Wettkampfvorbereitung letzten Jahres. Und wir haben ja, ich glaube im Juni war das, ich glaube im Juni war das, im Top-Gym angemeldet. Ja, das Top-Gym ist jetzt so ein direkter Konkurrent eigentlich schon vom Dust -Gym. Und ich, ich müsste Das gym Ihr müsst es so vorstellen, in Wien gibt es eigentlich drei Studios, die so richtig präsent sind, was jetzt die Bodybuilding-Community betrifft. Das ist einerseits das gym Natürlich Top Gym und Fightness. Ja, das sind so die drei Studios. Und ähm, im Das-Gym war es halt für mich immer so, dass ich mich dort extrem gut gefühlt habe. Also, ich bin ja seit seit ich in Wien bin nur im Das-Gym trainieren gegangen und ähm, habe natürlich dort auch mehrere Kunden und Kundinnen. Also es sind jetzt, keine Ahnung, zwölf Leute, die ich dort, dort betreue. Oder vielleicht sogar mehr oder ein bisschen weniger, ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, um, aber natürlich kenne ich viele Leute dort, weil ich ja auch eine Zeit lang hinter der, hinter der Bar gearbeitet habe und um, ja, viele Kunden und Kundinnen dort und natürlich auch viele bekannte Gesichter dort einfach und natürlich war mir das in der PrEP ein bisschen zu viel. Also in der PrEP, wo ich jetzt dann nicht mehr das sozialste Wesen der Welt war, um, also, das, das soll jetzt bitte keineswegs heißen, weil die Frage ja gelautet hat, weniger Idioten im Gym. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwelche Idioten im Dust-Gym sind, bitte, ja. Aber es ist einfach um, sozial dann in der Prep, ja, wie, wie soll ich sagen? Auf, auf, auf der einen Seite sozial ist es, ist es halt, äh, ja, schlecht, schlechter worden, ja, ich, ich, wollt, ich wollt halt nicht mehr so viel Social Interactions haben, ja, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man halt sagen, im Dust Gym ist einfach sehr, sehr laut, es geht sehr viel ab, es sind sehr viele Eindrücke, also die Leute, die schon mal hier waren, die wissen es einfach, man geht rein und wird erschlagen von Eindrücken, was jetzt eigentlich mega geil ist, ja, wenn einer PrEP war es mir eigentlich zu viel, ähm, und, genau, also, auf der einen Seite natürlich dieser soziale Aspekt oder dieser 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 Aspekt vom vom vom, vom, vom Mindset-technischen Grundgedanken und auf der anderen Seite muss man halt ganz einfach sagen, das Top-Gym ist zehn Minuten Fußweg von mir. ja. Und natürlich in einer Prep viel Arbeit, Effizienz, dies, das. Ihr wisst alle, ihr habt in der Prep drei bis viermal in Instagram gepostet, jeden Tag. Ihr habt Podcasts gemacht, ihr habt ja, YouTube-Videos gemacht und so weiter und so fort. Es war halt einfach die Summe schon sehr, sehr brutal, muss man sagen. Und da wollte ich halt einfach ein bisschen mehr Effizienz reinbringen und auch in Kombination natürlich mit dem sozialen Aspekt, ein bisschen weniger Leute und ja, einfach ein bisschen mehr für mich sein. Was halt dann dazu geführt hat, dass ich mich in einen anderen Gym angemeldet habe. Ein Top Gym. Ja? Und dort habe ich eigentlich meine Ruhe gehabt. Und zwar immer. Und das, 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 das war schon was, was die PrEP bereichert hat, würde ich jetzt sagen. Also einfach das für mich sein. Einfach das ja, ähm, dieses, 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 äh, wirkliche, wirkliche, diese, diese Abgrenzung, ja, also je nachdem, wo du trainierst, in welchem Studio und wie du das Umfeld ist kann es sicherlich Sinn machen, in einer PrEP ein zweites Studie heranzuziehen, ja, haben auch viele andere Leute gemacht, die ich kenne, also einfach eine zweite Studie in der PrEP heranziehen und das hat im Endeffekt einen, einen Benefit gebracht, ja, das hat im Endeffekt einen Benefit gebracht, ja. Und das ist schon äh, schon was, was ich, was ich vielen Leuten empfehlen kann, zumindest mal anzuschauen. Also wenn du jetzt sagst, du du, du kannst dich irgendwie im Zuge der Prep dann nicht mehr im Training fokussieren, es sind zu viele Leute da, es sind zu viele Eindrücke, dann mal ein anderes zu auszuchecken kann definitiv sinnvoll sein. Ja. genau Gut, also Zeit der Gym-Anmeldung kann sie machen. Gut, die Nina oder die janina ich weiß nicht, tut mir wirklich Unmenschlichkeit. Man hat gefragt, verdient ihr aktuell mit LTS etwas, beziehungsweise zahlt ihr euch schon etwas aus? Also, Peter und ich jetzt als Geschäftsführer haben sich mit LTS noch nie was ausgezahlt. Ja? Ähm, also, da. Steckt man eigentlich alles wieder so gesehen in die Firma rein und ganz, ganz wichtig, auch in die Leute, die die Firma machen. Also, wir sind ja LTS nicht zu zweit bitte, ja, sondern LTS besteht aus einem Team aus vielen kompetenten Leuten, äh, Coaches, AthletInnen und Creators, ja. Und ähm, natürlich auch viele Leute, die uns von von außen unterstützen, sei es jetzt äh, der Michi, was jetzt die Clothing Line angeht oder keine Ahnung was, äh, die, die versuche, äh, die, die, die Leute versuchen einfach zu supporten, in, in welcher Art und Weise auch immer. Um, also, wir welcher uns also auch e immer ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ihr könnt euch je denken. Um, also, wir beide zahlen uns bis dato selber noch nichts aus. Also, das ist jetzt der Stand zum 3. Juni. Um, wir zahlen uns selber nichts aus, aber wir reinvestieren alles in die Firma und in an, 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 anstehende und an, auf, aufstrebende, ich weiß das Projekte. Ja. Und natürlich die Lotte. Gut. Um, dann die, die Julia. Julia, Julia, I don't know. Um, warum sind unkleine Lebensmittel schlecht für den Muskelaufbau? Und du hast jetzt in Klammer warum geschrieben. Also, sind, sind unkleine Lebensmittel schlecht für den Muskelaufbau? Und in Klammer zuallererst warum. Um, sind sie nicht? Sind sie nicht? Also, jetzt muss man sich natürlich mal überlegen, wo, woher kommt das mit clean, unclean? Und, und das kommt natürlich auf der einen Seite aus, der generellen, äh, Bevölkerung, die einfach bestimmte Lebensmittel einkategorisiert in gut und schlecht. Aber auch jetzt vor allem in unserer Bubble so aus dem Oldschool Bodybuilding, wo, wo alle Oldschool Bodybuilder und Bodybuilderinnen halt sagen, okay, ähm, Reis, Hähnchen, äh, Brokkoli ist so der way to go. Und da muss man ganz einfach mal schauen, okay, warum ist das so? Ähm, grundsätzlich, was haben cleane Lebensmittel gemeinsam? Ja. Unter Anführungs also ich mache das jetzt immer mit mit Anführungszeichen das seht ihr jetzt natürlich nicht ja das ist ja alles per per Mikrofon nicht per Video aber ich sage das jetzt alles unter Anführungszeichen was haben cleane Lebensmittel gemeinsam Cleaner Lebensmittel haben gemeinsam dass sie ähm, ja, teilweise wahrscheinlich weniger unverarbeitet sind, aber wen, wen, weniger verarbeitet sind, also sie sind unverarbeitet, ähm, sie sind demnach auch mikronährstoffreicher, sie sind eventuell ein bisschen ballaststoffreicher, kommt natürlich jetzt aufs Lebensmittel drauf an, also zum Beispiel jetzt Haferflocken oder keine Ahnung was, ähm, aber sie sind auch in den meisten Fällen einfach ein bisschen leichter verdaulich. Ja, ähm, und das ist jetzt das, was eigentlich so vom, vom, vom Oldschool Bodybuilding herkommt, weil bei immens hohen Kalorienmengen und, und, und einem, einem, achten auf, auf, die Verdauung muss man halt schauen, dass man die adäquaten Lebensmittel isst. Also man kann halt bei Stup oder bei, bei, mehr als 5000 Kalorien, ähm, du kannst halt, kann Crap essen, jetzt unter, wiederum, unter Anführungszeichen, die ganzen Also kannst du jetzt nicht nur von Pizza und Burger ernähren, logischerweise. Ja. Man muss halt schauen, dass sich die Ernährung aus schon mikronährstoffreicheren Lebensmitteln zusammensetzt, teilweise. Und da wäre es halt wichtig, dass du einfach darauf achtest, so die Gesamtheit deiner Ernährung zu betrachten. Also Unkline Lebensmittel unter Anführungszeichen sind nicht schlechter für Muskelaufbau per se. Es ist immer die Ernährung im Gesamten. Also du kannst hier und da unkline unter Anführungszeichen Lebensmittel immer in deine Ernährung integrieren. Es ähm, kommt dann immer darauf an, in welchem Kontext du sie implementierst. Ja. Ähm, wenn du jetzt wie gesagt eine Ernährung hast, die sich nur aus dem zusammensetzt, dass du in der Früh 200 Gramm Cerealien reinschiebst, zu Mittag eine Pizza isst, zu, 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 zu Abends dann ähm, nur Nudeln mit äh, keine Ahnung, einen fettigen Bolognese isst und dann am Abend noch Sushi, dann wird da relativ wenig Mikronährstoffhaushalt rausschauen. Ja? Wenn du jetzt aber sagst, du isst die ganze Woche über gesund und, und gönnst da halt einmal die Woche was, weil du irgendwas essen gehst oder keine Ahnung was, dann ist es jetzt nicht schlecht für Muskelaufbau. Also es, 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 es gibt keine, keine guten und schlechten Lebensmittel, es gibt nur eine gute oder schlechte Gesamternährung, merkt ihr das. Ja? Und das ist nichts besser oder schlechter für den Muskelaufbau. Was zählt, sind die Grundregeln der Ernährung für den Muskelaufbau und dazu habe ich bereits auch eine Podcast-Episode gemacht, also die können es abchecken, ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer das ist, ja. Aber die können es einfach abchecken und solange diese Dinge stimmen. Sprich, sprich eben eben, dass die, die die Verdauung passt, dass ihr Mikronährstoffe konsumiert, dass eure Makronährstoffe passen, ähm, dass ihr, dass ihr Energie im Alltag und im Training habt, dann ist eigentlich alles geritzt so. Ja, also da macht es euch bitte überhaupt keine Gedanken drüber. Also uncleane Lebensmittel sind nicht unbedingt schlechter für den Muskelaufbau, muss immer im Kontext betrachtet werden. Genau. Und wie gesagt, Thema Clean und Unclean ist ja wiederum ein, ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, ich glaub, da Frank Teger hat da mal mit mit Mark Drossel auf, auf seinem Podcast, auf Podcast Episode gemacht. Können Sie mal anhören. Genau. Ähm, dann hat jemand gefragt, dessen Namen ich nicht äh, aussprechen kann. Aus jetziger Sicht würdest du nochmal die Ausbildung zum Physiotherapeut machen. Also ich kann den Namen nicht aussprechen, weil es irgendwie kein Name ist. Lil Erwin. Lil Erwin. Ja. Vielleicht kleiner Erwin. Lil Irwin, I don't know. Um, aus jetziger Sicht willst du nochmal die Ausbildung von Physiotherapeuten machen? Ja, tatsächlich. Um, also ich denke, ich wäre heute aus einer Coach-Perspektive und einer einer Perspektive auch meines biomechanischen Wissens und meiner Trainingskompetenz nicht da, wo ich wäre, wo ich jetzt bin, um, hätte das Physiotherapiestudium nicht gemacht. Aber bitte NICHT! Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich das Studium und die Inhalte daraus so gemastert habe, einfach weil ich durchs Studium ähm, so viel in das Selbststudium reingerutscht bin, dass ich mir einfach selber weitergebildet habe, dass ich heute da bin, wo ich bin. Also die Inhalte die du im Studium lernst, sind natürlich schon gut teilweise, ja, Physiologie, ähm, ja, Anatomie, Neuroanatomie, die, das sind, sind für mich jetzt so heutzutage die Basics, ja. Also auch die Anatomie des Nervensystems, die Anatomie vom, vom musculus System natürlich ähm, und dann natürlich biomechanische Aspekte, obwohl ich das natürlich vorher auch schon relativ gut gemastert habe, einfach aufgrund dessen, dass ich auch ähm, Maschinenbau, HTL heißt es bei uns, also höhere technische Lehranstalt für Maschinenbau gemacht habe, ähm, also Biomechanik war ja auch äh, relativ gut dabei ähm, und ja, aufgrund all dieser Aspekte, ja war ich da schon also wür würde ich auf jeden Fall wieder machen aber ähm, wie gesagt nicht weil die Inhalte aus dem Studium so so cool sind wie gesagt natürlich wenn es viel mitnehmen können was jetzt ähm, Anatomie und Physiologie und und auch äh, hinsichtlich natürlich der Pathologie und und äh, Wundheilung etc. Also all das, also die Basics der Physiotherapie, was das alles betrifft. Aber vieles, was halt im Studium gelernt wird, könntest du meiner Meinung nach auch ersparen und sinnvollere Inhal oder die die Zeit in sinnvollere Inhalte investieren. Und äh, ja, ich will es definitiv nochmal machen, einfach weil ich diese diese Kompetenz, die ich heute habe, haben möchte und weil ich der Meinung bin, dass der Studium doch seinen seinen, seinen seinen positiven Beitrag geleistet hat. Gut, dann hat der Toni gefragt, ist ein Deload notwendig oder kann man einfach zwei bis drei Tage Pause machen? Also ein Deload ist im Prinzip eine Modalität, die aus vielen verschiedenen, äh, also die, die, die viele verschiedene, Präsentationsmöglichkeiten mit sich bringen kann. Ähm, A kann sein, dass du einfach nur mit dem Trainingsvolumen runtergehst. A kann sein, dass du mit der Trainingsintensität runtergehst und das Volumen vermutlich auch leicht reduzierst. A kann sein, dass du ein paar Tage Trainingspause machst. A kann sein, dass du eine Kombination aus trainingsfreien Tagen und, und einer reduzierten Intensität beim Wiedereinstieg, äh, keine Ahnung, also es gibt hier so viele verschiedene Möglichkeiten. A heißt im Grunde genommen nur, wir reduzieren die Belastung und die Belastbarkeiten, die körperliche Fitness, des Körpers wieder zu regenerieren. ja, Und wie du das machst, ist im Endeffekt jetzt gar nicht so relevant für die, 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 die Nomenklatur Deload. Ja. Also meine bevorzugte Art und Weise von einem wirklich richtigen Deload ist es, auf Tage zu nehmen. Zwei Tage sind da allerdings relativ gering. Ich würde da schon in Richtung drei bis fünf Tage anstreben, wenn es jetzt in die Richtung von trainingsfreien Tagen geht. Ist jetzt aber nicht muss. Also du kannst auch, äh, du kannst auch sechs, sieben Tage Pause machen. Du kannst auch zwei Tage Pause machen und das Ganze dann kombinieren mit vier leichteren Einheiten, die du beispielsweise im ersten Mikrozyklus noch machst. Also, wie gesagt, es gibt hier so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber weil du gefragt hast, ist ein die notwendig oder kann man einfach zwei bis drei Tage Pause machen, es ist im Grunde genommen das Gleiche. Ja, Also das nur dazu. Voll. Ähm. Gut, dann hat jetzt die Sarah gefragt. Nach WU. Was, was, nach WU? Nach WU Arbeitssätze mit schwersten Satz anfangen, aufhören oder als Pyramide nach, nach WU? Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was in dem was, was was in dem Kontext meint ist, Abstufen kurz an 2,5 Kilogramm, ähm, 10 Wiederholungen mit 10 Kilogramm, im dritten Satz nur 7 Wiederholungen, okay, na, äh, okay. Also im Prinzip, was jetzt das das, das Progressionsschema Double Progression angeht. Ähm, stell dir vor, du machst 3 Sätze mit 12 bis 20 Wiederholungen beim Seitheben, ja. Dann schnappst du die, also du siehst, du siehst die, die Rap-Range, Du siehst die Satzanzahl und dann schnappst du dir einfach mal für den ersten Satz ein Gewicht, mit dem du denkst, zwischen 12 und 20 Wiederholungen zu landen oder zu schaffen. Ja. Dann bewegst du das Gewicht so oft, bis du Muskelversagen erreichst. Jetzt in dem Kontext wahrscheinlich beim Seitigen, bis du Muskelversagen erreichst. Ja. Wenn es 20 Wiederholungen worden sind, dann kannst du für diesen Satz das Gewicht nächste Woche erhöhen. Wenn es weniger als 20 Wiederholungen worden sind, dann bleibst du nächste Woche bei diesem Gewicht. Bei Sideheben bietet es sich an, hier die Rap-Range einfach ein bisschen weiter zu wählen auch. Also beim Sideheben verwende ich gerne Rap-Ranges in der Richtung von 12 bis 20 oder 8 bis 15 oder 20 bis 30 oder irgend sowas. Also einfach ein bisschen breitere Rap-Ranges. Aber die Rap-Range gibt dir, also bitte verkomplizierst das Thema Rap-Range nicht. Ähm, ist, ist, Im Grunde genommen kannst du nicht jeder Rap-Range Hypertrophie generieren. Die Rap-Range gibt dir ungefähr vor, wie viel Gewicht du bewegen, äh, bewegen sollst. Ja, wie viel Gewicht du nehmen sollst für diesen Satz. Also verkompliziertes Thema wirklich nicht. Also das, was du jetzt mal Hast, die wird da einfach hergehen, wenn es 10 Wiederholungen sind, dann will ich mir einfach ein Gewicht schnappen, mit dem du weißt, dass du jetzt 10 Wiederholungen schaffst. Wenn du die 10 Wiederholungen geschafft hast, dann nimmst du für den, nächsten Satz, für den gleichen Satz nächste Woche mehr Gewicht. Ja? Wenn du nicht 10 Wiederholungen geschafft hast, bleibst du bei dem Gewicht, um hier schlussendlich nächste Woche mehr Wiederholungen zu machen. Ja, bitte. Und das ist eine Sache, die ich habe jetzt ganz oft im Coaching gehabt. Also ich verwende die Double Progression nicht in dem Sinn, dass ich sage, ich muss alle Sätze mit den vorgegebenen Wiederholungen schaffen, weil wenn ich jeden Satz ans Muskelversagen trainiere, dann wird, wird das niemals funktionieren. Dann würde beim side das dazu führen, dass ich im ersten Satz bei einer Rap-Range von, also damit ich im letzten Satz seitheben bei fünf Sätzen in einer Rap-Range von 12 bis 20 beispielsweise bin, müsst ihr im ersten Satz wahrscheinlich 60 Wiederholungen machen, wenn ihr alle Sätze ans Muskelversagen trainiere ja deswegen betrachtet Double Progression für jeden Satz separat ja wenn ihr die Wiederholung in einem Satz vollgemacht habt dann nehmt nächste Woche für diesen Satz mehr Gewicht ja und dann kann auch sein dass ihr beim Seitheben drei verschiedene Gewichte verwendet für die gleiche Rep Range ja ähm, genau also das jetzt dazu ich hoffe das hat die Frage beantwortet die bemessen kann sicher so ähm, wenn im Aufbau zu schnell zugenommen, zwei Wochen Minicut oder durchziehen. Also definitiv durchziehen. Ähm, das ist ja genau das, was ich immer ansprich mit, dass die Leute zu schnell Diät machen. Also, bitte, nimm dieses Momentum mit, halt der Gewicht vielleicht mal ein, zwei Wochen. Kein Grund, jetzt brutal weiter zu pushen, aber halt der Gewicht zwei Wochen. Aber mach jetzt kein Minicut. Also das ist echt das, 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 das Schlimmste, was du dahingehend machen kannst. Ja? Dann nimmst du dir das ganze Momentum raus, du hast einfach zwei Wochen Fett gegangen und jetzt baust zwei Wochen Fett ab und, und, und hast praktisch dann einen Monat verloren. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Bleib einfach dabei, wenn du mal ein bisschen zu viel zunimmst, dann nimmst du halt ein bisschen zu viel zu. Du kannst immer leichter Diäten am Ende, als du, als du Muskulatur aufbauen kannst. Deswegen bleib einfach dabei, gib ordentlich Gas, weiterhin gib Gas im Training, halt das Gewicht von mir aus, wie gesagt, mal über eine über längere Zeit, über ein, zwei Wochen und dann hat sich das, ja, voll. Genau, also das jetzt das jetzt zum Thema Minikat, also das ist ganz, 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 ganz wichtig, bitte verkompliziert dieses Thema nicht. Gut, dann hat da Max, ich, ich glaube Max gefragt, 77 7MV, Kenner. ERAs vor oder nach dem Training. Also ERAs sind jetzt für mich äh, ein Produkt, was ihr eigentlich nur im Training konsumieren wird. Ähm, einfach wenn ihr jetzt beispielsweise das pre Workout meal länger als, als zwei Stunden beispielsweise oder länger als eineinhalb Stunden beispielsweise her ist, dann trinke ihr ERAs im Training. Ja, Einfach um einen zusätzlichen Spike für die Muskelproteinbiosynthese auch zu haben und um ja ähm, Muskelprotein-Breakdown auch ein bisschen zu minimieren während dem Training. Also das kann man schon mal machen, ja. Aber vor oder nach dem Training macht es jetzt eigentlich keinen Sinn. Also, wenn du, wenn du, wenn du kein EA, also wenn du kein Intra-Workout konsumierst, dann trink nach dem, Pro, äh, nach dem Training ganz normal, deinen ähm, dein, dein Proteinshake oder, oder du, da, einfach leicht lauter Kohlenhydrate konsumierst, also dein Post-Workout-Mehl halt, ja. Und isst was. Aber, aber jetzt dann nach dem Training ERAs zu konsumieren oder auch vor dem Training ERAs zu konsumieren, habe ich jetzt, oh, Entschuldigung, ui. Entschuldigung. Ähm, habe ich jetzt in den wenigsten Fällen eigentlich als sinnvoll achtet, ja. Genau, also hat für mich hat für mich keine Applikation eher haben für mich eine Applikation im Training. Wenn du allerdings jetzt direkt Pre-Ist und danach in 10 Minuten im Gym bist, so gefühlt, ähm, dann macht der EA-Produkt auch keinen Sinn, weil dann hast eh ähm, quasi einen Muscle-Full-Effekt erreicht, so, dass du die Muskelprotein-Biosynthese da jetzt nicht weiter stimulieren kannst. Ja, und dann macht es keinen Sinn, da weiter noch nachzuschieben und dann gleich direkt danach auch wieder das post workout nachzuschieben. Gut. Probleme mit dem Atmen bei Post-Squats, Tipps. Also, boah. also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt aus dem kraft kommst oder aus dem Bodybuilding kommst. Ich habe letztens mal in die Story gepostet, wie die richtige Atmung funktionieren kann für diverse Grundübungen im Unterkörperbereich. Ich würde hier keine, also, ich hier in den seltensten Fällen eine brutale Pressatmung verwenden, wenn es jetzt um höhere Rap geht. Jetzt Bodybuilding-relevante Rap bei pause Squats. Wird es dann eher so machen, ähm, dass du, ähm, ja, den, diesen tiefen Atemzug in der Abwärtsbewegung nimmst, sodass du in der untersten Position während der Pause den Rumpf gef gefüllt hast, ja. Ähm, das heißt, auf dem Weg nach unten, Derweil noch kurz, also die ersten paar Zentimeter kurz ein- und ausatmen, dann auf dem Weg nach unten einen tiefen Atemzug nehmen, in der untersten Position diesen Atemzug halten und dann nach oben rausschießen, <lacht> explodieren, ähm, und währenddessen halt dann den, den Atemzug nach außen forcieren. Genau. Voll. Ähm, aber wenn du sonst dazu irgendwelche Fragen hast, die kann dazu gerne mal einen Instagram-Post machen, wo ich das auch erkläre. Ja. Da Maxi oder ja, der Maxi hat gefragt, sind Verdauungsprobleme normal im Peak oder können vorkommen oder lieber Arzt? Also normal sind sie nicht. Ja, wenn du Verdauungsprobleme hast, dann solltest du dich mal fragen, warum hast du überhaupt Verdauungsprobleme. Allerdings ist es schon so, dass wenn du die, den Verdauungstrakt mehr belastest mit einem höherem ähm, Nahrungsmittelvolumen und mit, mit, mit mehr Nahrungsmitteln und mit mehr Kalorien, dann ist es natürlich schon so, dass der Verdauungstrakt logischerweise mehr belastet wird. Und demnach kann es da schon zu Verdauungsproblemen kommen. Allerdings solltest du denen nachgehen und sie eliminieren. Also wenn du merkst beispielsweise, du vertragst da bei einer bestimmten Kalorienmenge bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr, dann nicht ignorieren und sagen, oh, ich habe das immer vertragen, ich muss dies, das, ähm, sondern einfach sagen, okay, ähm, bin jetzt bei Peak Calories, ich vertrage jetzt vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr, let's, let's face it und, 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 und let's change it, ja, ähm, genau, also können vorkommen, aber du solltest die eliminieren können und du, du hast danach geschrieben, oder lieber Arzt, ähm, wisst jetzt nicht, warum ich wegen Verdauungsprobleme im Peak gleich zum Arzt renne, ja, also, bitte nicht. Also, kannst schon, so, ich will jetzt nicht sagen, renne zum Arzt, aber, ich <lacht> die jetzt nicht als sinnvoll achten, ähm, was kostet bei dir das Coaching? Ähm, ja, das werde ich jetzt nicht beantworten. Also Coaching das, das, gibt es meistens ein Erstgespräch. Ähm, ja, ist allerdings ähm, keine Ahnung. Also ähm, Viel Geld. <lacht> 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 Koffeinpause am Reste oder Deload. Äh, also ich bin so, ich bekomme in letzter Zeit immer wieder Fragen zum Koffein. Ob man das irgendwie periodisiert oder keine Ahnung, ich bin ein Fan davon, das ist nicht zu verkomplizieren. Also, solange du jetzt keine brutal hohen Mengen konsumierst, also da rede ich jetzt wirklich von, sagen wir jetzt mal, 4 Milligramm pro Kilo Körper, also mehr als 4 Milligramm pro Kilo im Körpergewicht, dann musst du eigentlich nicht periodisieren. Ich würde schauen, dass, also viel, viel wichtiger ist für mich, dass du Koffein nicht generell zu hoch hast. Das ist das erste. Und das zweite ist, dass der Einnahmezeitpunkt von Koffein 10 Stunden vorm Schlafen gehen endet ja Das sind für mich die zwei wichtigsten Punkte. Wenn die schon nicht Stimme, dann vergiss du es mit Deload und keine Ahnung was. Ähm, solltest du erstmal diese beiden Punkte fixen. Aber es kann schon Sinn machen, in einem Deload beispielsweise das heißt, ein paar Tage Koffeinpause zu machen, wenn du sagst, dass du dir gut. Also ich trinke hier round Koffein, ähm, gehe vielleicht im Deload runter auf, sagen wir jetzt mal 200 Milligramm und wenn ich trainiere, oder 400, keine Ahnung. Ähm, aber das das war's dann auch schon. genau Gut, dann machen wir vielleicht noch, A-Frage, und zwar von Patrick. Sind Booster gesundheitsschädlich bei richtiger Dosierung? Also man muss sich jetzt immer fragen, von welchen Boostern sprichst du? Von welchem Booster sprichst du, sprichst du jetzt? oder Um was geht's jetzt genau? Weil zum Beispiel bei Crank Pump Pro, was ja das, das, der Pump Booster ist oder der, der, der nicht siem Booster von 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 ESN jetzt, ähm, dann wüsste du nicht, warum der schädlich sein sollte. Also es ist ja im Endeffekt, sind nur durch Maßnahmen, die da drinnen sind, ähm, die halt den Pump verbessern sollen, durch Blutung und somit auch die Regeneration verbessern sollen. Ähm, aber sonst ist jetzt nicht unbedingt irgendwas da. Ähm, schädlich dran, unter Anführungszeichen. Ja. Genau, also das jetzt das jetzt dazu, also da ist überhaupt nichts dabei, wenn du wenn du sagst, du, du konsumierst auf regelmäßiger Basis, zum Beispiel einen Pump-Booster, oder auch wenn es jetzt ein anderer Booster ist, ich würde halt immer schauen, was drinnen ist, wenn es jetzt irgendein illegales Produkt aus Amerika ist, dann würde ich mir jetzt zweimal überlegen, ob ich den auf regelmäßiger Basis konsumiere oder überhaupt konsumiere, aber wenn es jetzt um die Produkte geht, die es jetzt bei uns gibt, bei richtiger Dosierung, sehe da überhaupt kein Problem darin. Natürlich immer im Kontext mit mit anderen Dingen, wenn du jetzt am Tag zwölf Tassen Kaffee trinkst und du hast dir oben drauf jeden Tag noch dein Booster rein mit 400 Milligramm Koffein, dann würde ich auch mich fragen, ob das sein muss so. Aber jetzt grundsätzlich, wenn es jetzt nur um einen Booster geht, alleinstehend, dann ist es eigentlich bei richtiger Dosierung eine regelmäßige Einnahme komplett unbedenklich. Ja. Also sprich jetzt vor allem Koffein an. Ja. Aber dazu sprechen wir jetzt von allen Koffein-Themen. Ja. Also so ein Pumpprodukt kannst du immer nehmen. Gut, passt. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, weil die letzten oder die, die andere Frage beziehen Sie sich auf Schmerzen und so, das kann ich sowieso nicht beantworten. Ähm, viele dieser Dinge beantworten wir dann in ausführlicher Art und Weise auch auf Lift the Standard. Das ist unsere Bildungsplattform, ähm, wo wir eben wöchentlich äh, neue Videos hochladen, ähm, edukative Videos hochladen in Form von Bildschirmpräsentationen, ähm, in Form von, von Sheets und so weiter und so fort. Können ihr euch dann alles anschauen, runterladen, dies, das. Wir haben mal Posing Sessions, wir haben mal Live Sessions, ähm, wo ihr mit uns telefonieren könnt im Zoom-Call und ja, ein kurzer, kurzer Plagg an zu stellen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wenn ihr irgendwas braucht, meldet euch und ansonsten passt euch auf, gebt Gas und bis bald.